0: Сегодня у нас текст, который мы будем вместе размышлять, 21 глава Книга притчей, первый стих. 21 глава Книга притчи, первый стих. Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет, он направляет его. Вот такой текст. Неужто это такая тема актуальная сегодня для всех нас? зачем нам нужен царь и пусть себе господь его направляет куда захочет нам то с этого что друзья дорогие в наши времена все более и более люди втягиваются в политические разномыслия вот просто втягиваются. сегодня невольно все втянулись и кто-то находится в каком-то лагере нет плохого иметь разномыслия в наших политических взглядах в этом плохого-то нет, когда у одного такое рассуждение, у другого такое, но вот проблема-то вот в чем, что это приводит к крайностям и к крайностям сложным таким, к неустройству приводит, к бунтам, приводит к непокорности властям, которые сейчас существуют. И самое ужасное к чему приводит к войнам, где гибнут массы людей. Без разницы, дети, женщины, пожилые, э, война никого не спрашивает, погибают. Вот тебе и разномыслие, вот и разные политические взгляды. А мы думали, что будет хорошо, а оказывается, все пришло к ужасу. Еще более печальная картина, друзья дорогие. Самое печальное, что во всем этом участвуют дети Божьи. Во всем этом, во всех этих политических баталиях участвуют дети Божьи, верующие. Вот это самое страшное. Страшнее ничего нету. То, что называется солью и светом, во тьму входит и тьмой становится. Ужасно! Друзья дорогие, и самое страшное, когда верующие на политических разных взглядах, разномыслиях становятся враждующими друг к другу. Верующие дети Божьи враждуют. Жена одного взгляда, друг, муж другого взгляда, с другой партии находится, болеют за эту партию. Как будто бы, друзья дорогие, у детей Божьих не царство небесное, не небесный город, а как будто земная отчизна самая главная в нашей жизни. И это страшно становится. Удивляешься, насколько сатана зацепил народ Божий. Тот народ, который должен был бодрствовать здесь на земле и успокаивать все эти волнения и примерять стороны, сам находится в этом ужасе. Страшновато. Есть ли выход из всех этих ситуаций? Есть ли выход? Друзья дорогие, выход один. Прислушаться к тому, кто над всем имеет власть. Выход только один. Прислушаться к тому, кто над всем имеет власть. Кто все создал, вот лучше прислушаться его. И сегодня наша главная мысль будет так звучать. Бог есть Господь над всеми господствующими. Бог есть Господь над всеми господствующими. Мы же выбираем каких-то особо господствующих, кто-то делает их кумирами, но если уж выбирать, друзья, надо выбрать того, кто над всеми господствующими господствует. Вот туда метить нужно. И... Как раз вот этот текст, он нам поможет. Мы не только определимся, что сердце царя в руке Господа. Я верю, что Господь еще нас самих поправит, детей Божьих. И людям, живущим в этом мире, будет дан хороший выход на основании Священного Писания, чтобы зря не лилась кровь, чтобы зря не плакали мамы за своих детей, которые выходят на демонстрации, или еще что-то там, воюют. Чтобы вот этого не было, нам важно выбрать безопасный, но эффективный путь, влияния на весь этот миропорядок. Есть ли такой путь? Конечно же есть, друзья дорогие. Вот чтобы сатана нас не вводил в заблуждение, враг душ человеческих, нам важно прислушаться к словам Бога Живого. Что он хочет сказать? А ведь он никогда не желает плохого. Итак, друзья, мы видим текст, и в тексте видим, что сердце царя в руке Господа, сердце царя. Друзья дорогие, если Господь создал человека, мы видим из книги «Бытие», первая глава, с 26 по 27 стих, мы видим, что там написано, что Бог создал человека, и мужчину, и женщину, да вообще все, что видимо и невидимо – все им создано, и он имеет полную власть над своим созданием, он имеет, больше никто, вот он имеет полную власть, он знает абсолютно все про свое творение. Когда мы читаем вместе с Давидом Псалом 138, мы удивляемся, там написано, нету еще слов у нас, Бог уже знает, что мы скажем, мы еще не помыслили, Господь уже знает, о чем будем мыслить. Нету места, куда бы мы, где бы мы могли скрыться от Бога, нету такого места. Куда бы мы ни пошли, везде Господь, от этого духа невозможно куда-то скрыться. Вот эта высшая власть имеет власть абсолютно над всем. Сердце царя в руке Господа. У евреев слово «сердце» имело значение внутреннего человека. Внутренний – это что за внутренний такой человек? Это внутренние органы? Нет. Внутренний человек – это наше «я», так скажем. Это наш разум, наши воли, наши чувства. Вот что в еврейском народе подразумевалось под внутренним человеком. И здесь сказано, что сердце царя, то есть внутреннее царя, да, его личность, его душа, дух, сердце царя, ну скажем, президента, директора какой-то компании, начальника, да и всех людей, если уж сердце царя, то тем более уж всех людей, находятся полностью под контролем, под, контролем, под контролем Божьим Сердце царя, Бог имеет власть над этим сердцем. Я бы хотел вместе с вами еще немножко уточнить а на основании вот этого текста «Сердце царя в руке Господа». А какого Господа? мне хотелось бы вот внести такую точность ясность имея сегодня в распоряжении новый завет так как притчи писались в ветхом завете а мы сегодня живем немножко другое время когда есть полнота завета нового вот смотрите что сказано послание колосинам 1 глава 16 по 19 стих Послание Колосиным, первая глава, 16 по 19 стих. «Им создано все». Кто здесь «им»? По контексту «Христос». По контексту «Христос», друзья. «Им создано все». Здесь в контексте, если вам интересно, прочитайте. Сказано об Иисусе Христе. «Им создано все». Что все создано Христом? Что на небесах, что на земле, видимое, невидимое? Все Его. И Иисусом Христом создано все. <с> Сразу все меняется, да, в голове? Ведь Иисуса Христа часто почитают учителем каким-то, пророком. Вот пришел пророк, а тут так сказано – да нет, это не просто учитель, не просто пророк. Вообще им все существует, им все создано. Да вы что? Да. Вот этот Иисус Христос, это тот, кто создавал все это? Да, так написано. Что на небе, что на земле, видимое и невидимое, духовный мир. И он есть прежде всего, и все им стоит. Друзья, удивительно. И Он есть глава тела церкви, Христос есть глава, самый главный в церкви глава, голова, мозг всего, то, что движет абсолютно в церкви всем. Он самый главный, не мы, Он глава церкви, Он начаток, Он первенец из мертвых, чтобы иметь Ему во всем первенство ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота». Друзья дорогие, скажем точнее, что к Христу принадлежит вся власть на небе, на земле, в видимом и невидимом мире. Все Ему принадлежит, Он господствует. Филиппийцам 2 глава 9 по 11 стих сказано, Бог превознес его Иисуса Христа и дал ему, Иисусу Христу, имя выше всякого имени, чтобы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, друзья, земных и преисподних. Все, что есть, все, что движется в видимом и невидимом мире, все преклоняется перед славой Христа. Друзья дорогие, вот кому вся власть вообще принадлежит. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Единственный, кто может прославить Отца, это Сын. Кроме Сына некому прославить Отца. Вот почему Сын нашел место в наших телах верующих. Вошел в нас, чтобы через нас Отца прославить, друзья. А иначе никак невозможно, бесполезно. Христос имеет полную власть. Помните, однажды в конце, перед Вознесением Иисус сказал э, ученикам Своим. Евангелие от Матфея, 28 глава, 18 стих. «И приблизившись Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле». Это хорошо, это очень хорошо. Это просто вдохновляет. Вы спросите, в чем? Мы в этом определимся. В чем это нас вдохновляет? Итак, друзья, сердца людей в руке Господа. Сердца внутренние в руке Господа. То есть, это тот, который имеет власть абсолютно поменять все. Сердца не просто шаги, как написал Соломон в 20 главе, в книге притчи 24 стих написано там «От Господа направляются шаги человека». человек уже как узнать путь свой? О шагах сказано. А здесь еще глубже, сердце внутреннее, потому что прежде чем человек шагнет, там должно что-то произойти в голове. Прежде чем мы куда-то пойдем, что-то будем делать, какие-то действия совершать – там в голове они вначале совершаются, и только потом в физическом мире они воплощаются. Бог имеет полную власть. Через Соломона Господь Бог говорит словами премудрости. Премудрость – это относится к Господу. Слушайте, что сказано в притче 8 главе 15-16 стих. Премудрость говорит Божья. Мною цари царствуют, и повелители узаконяют правду. Мною царствуют цари. Мною начальствуют начальники, и вельможи, и все судьи земли. Мною, мною властвуют, царствуют, что-то делают. Мною, мудрость говорит так. Все Господь распределяет четко. Вся история планеты Земля, еще прежде создания, была полностью написана Господом. Каждое движение от микро до макро, друзья дорогие, все полностью находится во власти Иисуса Христа. Удивительно. Друзья дорогие, сердце царя в руке Господа. Бог имеет власть над всеми правителями планеты Земля. Над всеми. И Он их ставит. Как Он ставит? Это мы поставили? Да, мы, но ставит Он. Написано в послании Римлянам 13 глава, 1 и 2 стих. Помните о властях, что сказано? Всякая душа... Слушайте внимательно, братья и сестры. В, возьмите этого внимания, потому что когда вам придется... Беседовать с мятежниками, людьми, которые любят мятежи в стране делать, демонстрации разные против царей и прочих. Любители такие есть. А вам нужно правильно что-то ответить им. Римлянам 13 глава 1-2 стих. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога». Нет власти не от Бога. То есть... Все власти поставлены Господом. Существующие же власти от Бога установлены. Поэтому, слушайте внимательно, поэтому, так как все власти установлены Богом, поэтому противящиеся власти противится Божьему установлению. То есть, если человек... Противится установленной Богом власти здесь, на земле, он автоматически, хочет он этого, не хочет, он автоматически противится самому Богу. Дальше, друзья. А противящиеся, то есть те люди, которые противятся установленной власти, сами навлекут на себя осуждение. Бог ставит царей, и Бог снимает царей. Вы, может быть, сидите и думаете, зачем нам все это нужно? Зачем царь нам сто лет он нужен? Давай нам, брат, что-нибудь о Христе расскажи, проповедь. Друзья дорогие, вот это вот кажущееся для нас мелочью, когда мы вникаем во все это политическое, оно самое дорогое забирает. Мы становимся противниками Богу. А вы потом думаете, почему у меня в сердце покоя нету? Почему покоя нет в моей жизни? Почему мне все как-то не клеится по жизни? Может, вы Богу противитесь? Вы скажете, да в чем я противлюсь? У меня все нормально. Да может быть, вы властям противитесь? Ну, власти это достойны, чтобы им противиться. Ведь посмотрите, как мы живем плохо. По две, по три машины имеем, а хотелось бы лучше. Как тут не противиться властям? красный экран на столе вот как тут не противиться всем где черная икра? куда она пропала красный есть черный нету разве можно так жить это же жизнь никуда и это все власти власти плохие власти люди так говорят друзья и самое удивительное я еще раз повторяюсь во все это течение входят верующие и поддакивают и говорят да да я удивляюсь этому. Я удивляюсь, когда я захожу в социальные сети, я вижу верующих, которые просто-напросто ругают власти, публично ругают власти. Я удивляюсь. И невозможно это остановить. Этот поток яда вытекает из них. Они ругают власти. Они буквально идут против Господа Бога. И в их жизни 100% порядка не будет. Сто процентов они не выйдут из состояния греховного, если не остановятся в этом. И верующие, верующие люди этим занимаются. Но ведь нам нужно иметь здравый подход ко всем этим вещам. Если мы противимся власти, которую установил Бог, тогда мы Богу про противимся. Так написано. Никуда от этого не денешься. И, друзья дорогие, «Господь есть над всеми властями царь царей». Тимофею написано в первом послании Тимофея, 6 глава, с 15 по 16 стих. «Единый, сильный царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может». «Ему честь! Ему держава вечная! Аминь!» Вот, друзья, кто наш царь. Мы должны это понимать и должны любить то, что Бог установил. Господь дал возможность в нашей стране быть царю Владимир Владимирович Путин. За него мы или нет? Мы за Господа, друзья дорогие, а Бог установил этого царя. Вот и все. Мы вообще всегда голосуем только за Христа, друзья дорогие. За Христа голосуем. И поэтому здесь нам не стоит так делиться, кто за кого, а потом еще и драться. А мало того, драться, еще и погибают люди. Сколько смертей на Украине, друзья дорогие? Счету нету. Сколько смертей в Сирии? Счету нету. Сколько всего? И как долго это будет продолжаться? А из-за чего все это? Власть, друзья дорогие. Власть. И страшно, когда в эту власть входят верующие. Братья и сестры, нам нужно помнить четко, Бог есть Господь над всеми господствующими. Бог есть Господь над всеми господствующими. Бог наш Творец, а мы Его творение. Мы уже говорили. Все Христом создано, и все для Него. Так написано. Все для Него вообще. Вся история им написана, Христом, Иисусом Христом, вся история написана полностью. И вся эта история для Него, для Его славы. Друзья дорогие, им, Христом, установлены все власти, которые на земле есть. Даже те, которые нам вообще не нравятся, вообще не нравятся. А что может такое делать Бог, что власти ставят такие, которые людям не будет нравиться? Конечно же может! И делает! И мы это увидим в Священном Писании, что Бог так делает. И будем помнить, что Господь властвует над всеми царями. Над президентом Путиным, над Обамой, я не знаю, кого еще назвать. Над всеми имеет власть абсолютную, вообще полную, над нашим мэром города, над твоим директором, который тебе второй месяц зарплату не дает, скрывается где-то, над всеми, над коллекторами, которые тебе звонят, чтобы ты кредит быстрее отдал, над всеми Господь имеет власть. Дает ли это что-то для нас? Конечно, дает, друзья дорогие. В конце мы подведем хороший итог. Что это дает для нас, для людей, когда мы знаем, что полностью всю власть имеет только Господь Бог? Итак, мы видим, что сердце царя находится полностью под властью Господа. Дальше, друзья, текст пишет. Сердце царя в руке Господа, как потоки вот. куда захочет он, то есть Бог, направляет этого царя, как потоки вот. О чем идет здесь речь? Потоки вод в другом переводе имеют значение каналы, каналы. Ну, понимаете, о чем идет речь? Вот в Средней Азии эти каналы называют арыки. Для чего они делают? Так как земля засушливая там на Ближнем Востоке, они берут из русла реки и делают каналы, которые потом разливались бы в те места, куда нужно человеку. Вот, и практика оросительных каналов, она была повсеместна там, и в Египте, и в Сирии, и в Палестине. Все халдеи орошали каналами свои сады, огороды, поля. Соломону тоже была известна практика орошения этими каналами. В Еклесиасти он пишет такие слова во второй главе 4-6 стих. Соломон, как царь, говорит, «Я предпринял большие дела, построил себе домы, «Домы, построил себе виноградники, устроил себе сады и рощи, и насадил в них всякие плодовитые дерева, сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произращающих деревья». Вот здесь Соломон говорит как раз об этих каналах, водоемы, которые орошают рощи. Мысль сравнения вот в чем. Каналы всецелые в своем направлении зависели от того, кто их устраивал. Каналы. Так и сердце царя полностью предоставлено Богу, премудрому мироправителю. Вот как канал делал человек, вот куда захотел, его туда повернул. Так Бог, вот это вот сравнение Господь делает через Соломона, Бог говорит, вот так я управляю сердцем царя. Вот куда захочу, туда его и поверну. Ничего себе. Прямо так? Угу. Прямо так. Надо же. <coughs> Верховный владыка Бог руководит абсолютно всеми царями. Даже самыми деспотичными царями. Направляет их к своей цели, как он захочет, как Бог захочет. Как, как русло, куда направил, туда и, и потекло. Бог может изменить мысли человека, поменять. Может отвратить его от того, к чему больше всего был склонен. Все может Господь, без проблем. И мысли, ну вот все поменяется, все. Все поменяется. За одну секунду, кстати, друзья, даже человек может собственной своей слюней захлебнуться. За одну секунду. Все во власти Господа Бога. Друзья дорогие, значит ли это, значит ли это, что все люди, как безвольные роботы, как роботы, Богом управляемые роботы, биороботы, как говорят сейчас, значит ли это, что это так? Нет. Абсолютно нет. Вы скажете, как нет? Если Бог как захочет, так и делает. Нет, друзья. Давайте посмотрим. Все-таки здесь хорошая иллюстрация. Вода, и Бог направляет воду. Люди, мы все, как вода. Вода всегда останется водой. Русло только меняется. Мы остаемся личностями, и Бог дал нам эту волю, которая совершается в каких-то избраниях в течение дня, и мы это совершаем. Бог дал нам быть личностью, но Он направление дает. И когда мы что-то делаем, мы настолько уверены, что мы это делаем, что Бог меня сейчас не поворачивал никуда, это я дел, Это я делал. Поэтому, друзья, вода всегда останется водой. Русло меняется. Вот так Господь управляет людьми, царями. Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет, направляет его. И мне хотелось бы посмотреть несколько примеров, которые помогут нам в этом определиться. Первый пример, друзья. Помните фараона? Фараон, который был царем в Египте, и народ израильский был в плену, так сказать, не в плену, в рабстве. В рабстве у этого фараона. И тяжко было евреям, очень тяжко. Вопили Богу каждый день и ночь. И Господь услышал молитвы людей, вопль, услышал. И шел спасать. Через кого? Через Моисея и Аарона, да? Бог шел спасать, освобождать народ. И смотрите, что говорит Господь Моисею. Исход 10 глава, 1-2 стих. «И сказал Господь Моисею, войди к фараону, потому что я ожесточил сердце его и сердце рабов его». Я ожесточил его сердце. Друзья дорогие, надо же, да? Фараон, а ты в курсе, что Бог сердце твое ожесточал? Да вряд ли, друзья. У фараона просто непризнь к этому народу. В бешенство приходит фараон, вот ненавижу и все, вот этого человека. Вот ненавижу, вот прямо вот не знаю. Допустил Бог такой момент к фараону, ожесточил его сердце. Для чего? Чтобы явить между ними эти знамения мои. И чтобы ты рассказал сыну твоему а сыну, и сыну сына твоего, внуку то есть, о том, что я, то есть Господь, сделал в Египте, и о знамениях моих, которые я показал в нем, в фараоне, и чтобы вы знали, что я Господь, я Господь, другого нету. Я Господин, не фараон Господин, а я Господин, не ему кланяться нужно. Его нужно повиноваться, ему нужно повиноваться, исполнять законы, которые исходят от фараона, но кланяться нужно Господу поклоняться, потому что Господь – высшая власть над фараоном. Друзья, еще одна история. Книга Исаия, 10 глава, 5 стих, выборочно читать будем. Был такой царь Ассур, ассирийский царь, это все было в истории человечества. И Господь однажды решил наказать еврейский народ посредством этого царя Асура сирийского, чтобы его привести и взять в плен народ свой, придать в плен народ свой. Господь так решил воспитывать евреев, когда уже ничего невозможно было сделать, потому что еврейский народ поклонялся идолам. Каждый день они поклонялись всему, только не Господу Богу. И тогда Господь исполняет свое слово, которое он давно уже говорил, что если вы не будете повиноваться мне, мне придется вас таким образом воспитывать. И Господь побуждает сердце царя Асура, царя сирийского, язычник, который вообще Богу не поклонялся. И вот что говорит Бог об Асуре. Слушайте внимательно. О Асур, Бог говорит, жезл гнева моего. Асур, ты жезл моего гнева, и бич в руке твоей это мое негодование, Господь говорит. Думал ли так Асур о себе? Вот что Асур думал о себе. Слушайте, 14, 15 стих. Асур говорит, силою руки моей и моей мудростью я сделал это, потому что я умен. Надо же! Интересно. Вы видите, насколько Бог сохраняет свободу человека? Человек даже не замечает, что Бог всем правит. Вот как дал Бог человеку возможность жить. Человек даже не замечает, что всем Бог правит. Асуру кажется, ну потому что я умный такой. И так все вообще идет. Фортуна катит. И переставляю пределы народов. Асура о себе говорит: Я переставляю пределы народов, расхищаю сокровища их, не свергаю с престолов, как исполин, как спортсмен, как воин. И рука моя захватила богатство народов, как гнезда. И как забирают оставленные в них яйца, так забрал я всю землю, и никто не пошевелил крылом, и не открыл рта и не пискнул. Ох ты, асур, какой ты, надо же, у тебя так все получается, все выходит у тебя. Теперь слушайте, что Бог говорит про асура сразу. Величается ли топор перед тем, кто рубит ею? Вот представьте, топором мы рубим дерево. Дерево рубим и так хорошо выходит. И если бы топор умел разговаривать, он бы сказал тому, кто ему рубит – вот рублю я, да, вот у меня как хорошо получается. Смешно. Тобою рубят. Не ты рубишь, а тобою рубят. Дальше. Пила гордится ли перед тем, кто двигает ею? Я пилю, а пила мне говорит, ты видишь, да, как я работаю? Учись, хозяин, как надо работать. Так я тобой двигаю. Если бы не двигал, ты бы и не пилил. Величается ли? Нет, конечно. Как будто жезл восстает против того, кто поднимает его, жезл. Как будто палка поднимается на того, кто не дерево. Бог дает сравнение Асуру. «Асур, остепенись и знай свое место, кто ты. Ты палка в руке моей, ты топор, ты пила, который я двигаю, ты жезл, которым я наказываю свой народ. Не ты так все делаешь. Я, Я открыл перед тобой все пути». Перед тобой ни один царь не может устоять, это я все делаю. Не думай так о себе, высоко Асур. Ну, у Асура были свои мысли. И потом Господь Ясуру убрал. Друзья дорогие, вот как Бог делает: Ездра, когда мы читаем книгу, 1 глава, 1, 2 стих, там написано: В первый год Кира, Кир это имя Персидского царя, первый год Кира, царя персидского, «Во исполнении Слова Господня из уст Иеремии», то есть Иеремий когда-то сказал Слово Божие, что Бог освободит свой народ из плена Вавилонского, здесь уже другой плен, не ассирийский, а Вавилонский плен, и Бог сказал, что 70 лет в этом плену будет еврейский народ, 70 лет Бог будет воспитывать евреев в плену, 70 лет. И после 70 лет Бог должен освободить. И вот возбудил Господь дух Кира, царя. Царь Кир, язычник, к евреям никакого не имеет отношения вообще, это его рабы. И Бог возбуждает сердце Кира, дух Кира, царя Персидского, и он повелел объявить по всему царству своему словесно и письменно. Что он там пишет? «Так говорит Кир, царь персидский, все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и Он повелел мне построить Ему, Богу, дом в Иерусалиме, что в Иудее». Все? Хорошо, что Кир это понимал. Не все это понимают, а Кир это хорошо понимал. «Бог мне повелел, и Он освобождает еврейский народ из плена». Как хорошо. нам ты что от этого? Чуть-чуть э, терпения, и мы в конце сделаем хороший итог. Друзья, дорогие, еще пример. Помните, Христос однажды стал перед Пилатом? Помните эту историю? И такая беседа была интересная у Пилата со Христом. Только вот ответов было очень мало. Э, вот. И Пилат опять вошел в приторию, это Иоанна 19 глава. С 9 по 12 стих. Пилат опять вошел в приторию и сказал Иисусу, «Откуда ты?» Интересно было Пилату эта личность Христа. «Кто ты? Ты откуда?» Но Иисус не дал ему ответа. Всегда меня удивляет. Почему, Господи, дал бы какой-нибудь ответ, может, вразумился бы человек. Пилат говорит Иисусу, «Мне ли не отвечаешь?» Ты вообще понимаешь, с кем, перед кем стоишь? Пилат Христу говорит, ты вообще понимаешь, перед кем ты стоишь? Не знаешь ли, что я имею власть? Распять тебя и власть имею, отпустить тебя, я имею власть. Думаю, Господи, надо же у тебя какое смирение. И Христос стоит, молчит, да, как какой-то мальчик. Подожди, Христос, вообще-то ты же вроде всей властью заведуешь бескрайней вселенной. Ну да, да, я знаю. Так скажи им, ты вообще ему скажи, э, э куда понесло тебя, Пилат, ротик закрой. Нет, Христос стоит так смиренно. Да, да. И тут разошелся Пилат, я тут, я все вообще всем правлю, а ты тут стоишь, молчишь передо мной. И тут отвечает все-таки Иисус, ты не имел бы надо мной власти никакой, если бы не было дано тебе свыше. Опа! Ты бы вообще надо мной никакой власти не имел, если бы свыше тебе это не дано было. То, что я здесь стою, это предначертано. Так. Пилат, как ты среагировал на все это? С этого времени Пилат искал отпустить его. Да ну ее связываться, да? Остепеннился человек, личность остепенилась. Вы представляете, да, тут якоть, 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 и тут тебя в лужу сажают. Ты забудь вообще про себя, кто ты. Буквально ты грязь, ничего не стоящий, ничего не значащий. Всем править Господь Бог, я всем правлю. Тот правитель всей вселенной перед тобой сейчас стоит. О, Господи, неужто так все? Помните еще один пример Деяния апостолов, 12 глава, 20-24 стих? Это все мы говорим, как Бог как потоки вод поворачивает сердце человека туда, куда захочет, сердце царя. 12 глава. Однажды был Ирод, его звали Антипа, он из родословий Иродов, он был правителем Иудеи, был раздражен на тирян и сидонян. Тир, Сидон это города, они же, согласившись, тиряне и сидоняне, согласившись, пришли к нему, к Ироду, и склонив на свою сторону власть, что за власть такой? Постельник царский, там, э, слуга царский. Просили мира, потому что область их питалась от области царской. И в назначенный день Ирод, одевшись царскую одежду, я читал по поводу этому историю Иосифа Флавия, как он это описывал, на самом деле одежда была до такой степени блистательна у Ирода, она была вышита серебром и золотом и на солнце очень сильно сияла. И вот когда Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к этим терянам и седонянам, а народ восклицал, о, голос Бога, а не человека. Это Бог говорит, а не человек. О, Господь это сам. Ну, конечно же, Ироду здесь было очень хорошо и лестно. Вот надо же, Богом назвали. Может, и никто и не называл до этого, а тут назвали. Так, что дальше? А дальше вот что. Но вдруг ангел-господень поразил Ирода за то, что он не воздал славы Богу. Ироду бы нужно было сказать, не-не-не-не, не я Бог, вы что, ребята, я просто правитель, такой же человек, как вы, которого Бог поставил. Вы ему поклонитесь, а не мне. Но он этого не сделал, и вдруг ангел-господень, Поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, быв изъеден червями, умер. Иосиф Флавий, историк того времени, пишет, по имеющимся историческим свидетельствам, Ирод почувствовал резкую боль в животе и был унесен во дворец, где после нескольких дней великих мучений скончался. Всё. Так и больше этот Бог не пришел. Наверное, в этом тулупе его и похоронили. Это было в 44 году нашей эры. Слово же Божье росло и распространялось. А Ирод распространялся. Нет, там с червями дружить начал. Вот его пространство. Друзья, <клёв> сатана. Тот, который везде тоже гуляет, ходит, смотрит. Однажды был день книги Йофф, 1 глава, 6 стих. «Когда пришли сыны Божьи предстать перед лицо Господа, между ними пришел и сатана». Помните, да, этот рассказ в Ветхом Завете? «Ну и Господь там беседовал и спросил сатану, где ты был?» Он говорит, «Да я ходил вот по земле, ходил, смотрел, все». И Бог говорит, а ты видел ли моего праведника Иова? Видел ли его? Ну да, что, видел. Ну что, как? Ну а что ему? И вот сатана отвечает Богу, не ты ли, сатана Богу говорит, не ты ли? Кругом оградил его, и дом его, и все, что у него. Не ты ли? Дело рук его, ты благословил. И стада его распространяются по земле. Ничего не мог сделать сатана. Ничего вообще. Я бы готов коснуться его, но разрешение дашь – коснусь, не дашь – не бывать этому. Бог говорит – хорошо, коснись. Коснулся, хорошо, коснулся. Очень хорошо коснулся. Второй раз коснулся. Друзья, Бог над всем властвует и над сатаной властвует Господь полностью. Книга Откровений, 20 глава, 10 стих. «А дьявол, обманывающий их, людей, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк будут мучиться день и ночь во веки веков». Вот участь сатаны. Вержен в озеро огненное. Желаешь ли ты там быть? Нет, конечно же, кто там желает быть? Его даже не спрашивают. Приходит полнота времени, Господь делает то, что Он должен сделать. Почему? Власть имеющий Бог. Друзья дорогие, Итак, мы увидели, что Господь имеет полную власть над всеми людьми, над всем правительством на земле, полную власть. Зная эту истину, изберем самый безопасный метод для влияния на миропорядок. Я не боюсь этого слова, на миропорядок. На весь мир, не только на Россию, на весь мир. Мы, дети Божьи, вхожи, вхожи в палаты Божьи, друзья дорогие, где нам Бог дал право абсолютно полное влиять на мир, и, на мир и порядок, на всех царей земли влиять. Надо же, Господь, как? Бог это делает через Свою Церковь, через Свою Церковь, когда народ Божий склоняется перед славой Его. Что это за безопасный путь? А, Помните, мы начинали сегодня служение. 1 Тимофея, 2 глава, с 1 по 4 стих. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за начальствующих, чтобы проводить нам жизнь тихую, безмятежную» во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Вот чего желает Бог. Вот к чему народ Божий признан. Братья и сестры, дорогие друзья, если вдруг кто-то из вас или я осуждали правительство, ругали его, побуждали других это делать, ради Иисуса Христа пока не поздно покайтесь. Пока не поздно. Пока... Худшая беда в вашей жизни не началась. Какая вы, скажете, беда? Я хочу прочитать один текст, пусть он нам поможет. Я прочитаю его в современном переводе Ветховый Завет, книга притчи, 24 глава, 21-22 стих. Слушайте внимательно. «Сын мой, почитай Господа и Царя, сын мой, почитай Господа и Царя, «И не присоединяйся к мятежникам». К мятежникам, не присоединяйся. Все те, которые хотят свергнуть своего царя, не присоединяйся туда, чтобы там тебя не было. А что? Что такое? Что будет худого? Потому что те, кто против, то есть эти мятежники, могут быстро погибнуть. И не знаешь ты, сколько несчастья Господь и царь могут обрушить, «На своих врагов. Сколько несчастий Господь и царь могут обрушить на своих врагов». Так, Господи, а если у нас, ну, плохой царь, тиран, тиран, вот просто издевается над народом и бьет народ, что нам делать? Нам только к месту выйти на демонстрации, создать группу в социальных сетях, кто против Путина, там, или еще что-то. Ну, вот такое взять и сделать, Господь говорит, не надо. Не надо. Разве ты не знаешь, что сердце своя царя в руке моей, как потоки вот куда захочу, я направляю. Друзья дорогие, самый безопасный путь влияния на этот миропорядок – это только общение с Богом. Это самый безопасный. Я хотел бы вас спросить всех, как часто вы молитесь за правительство, чтобы Бог спас их души и чтобы они пришли к познанию истины. Ведь такова воля. Как часто мы это делаем? Взвести в своей жизни, как часто вы осуждаете правительство, и взвесьте, как часто вы за них молитесь. Писание нас учит не осуждать правительство, не, не совершать мятежи против правительства. Что нам нужно делать? Когда мы видим, что страна находится в плохом состоянии, мы идем к самому главному царю и говорим, Господь, там у нас какой-то прямо беспорядок идет в стране, ты же это все видишь и знаешь. Просим милость у тебя. Может быть, за что-то ты нас так наказываешь? Может быть, нам в чем-то нужно покаяться? Конечно же, есть в чем. Неверующим нужно примириться с Господом, детям Божьим нужно поправить свои светильники. Но, друзья дорогие, Бог освободил нас от мятежа. Бог освободил от таких опасных путей, когда народ Божий заходит в эту сферу, страшную сферу. Помоги нам Бог. Помните, братья и сестры дорогие, все власти от Господа, вся история человечества написана Господом. Только Он имеет власть над всеми правителями. Если Он имеет власть, тогда я иду к Нему. Заметьте, когда вы что-то, ну не так у вас на работе, вы же что делаете? Вы идете жаловаться в высшую инстанцию, также. Но ну, это нормальный процесс, которым можно пользоваться. Вот есть самые высшие инстанции, которые вообще над всеми имеет полную власть вообще. Захочет, уберет. Я вспоминаю одну ситуацию. Удивительная была ситуация. Как-то мы пришли, когда мы строили дом молитвы, и мы пришли в одно э, строительное заведение, но ну, организацию. И когда мы зашли в кабинет, мы, мы как будто переместились по машине времени в прошлое. Зашли, бюст Ленина, такой большой, знамя красное на все это. Думаю, о, ничего себе, зашли туда, где престол сатаны. Вот. Ну и как-то мы говорим, здравствуйте, мы из церкви. И этот а, директор всего предприятия, он нас матом покрыл. Таким чистым, русским, без всякого, без ГМО. Так хорошо покрыл, что все понятно стало. И он говорит, идите вы со своим Богом, со своим Христом куда-нибудь подальше. Ого, ничего себе. Ну что мы с братом выходим, а что делать? Писание написано, когда приходите, говорите, да, Христос учеников учил так, да, помните? Когда приходите куда-то и скажите, «Мир вам». Если, говорит, вас примут с миром, мир останется. А если, говорит, не примут, и мир уйдет оттуда. Ну, мы взяли этот текст и применили. <как> а трясите, говорит, еще прах с ног и уходите от того места. Ну, я брату говорю, ну что, может помолимся? Все-таки такое дело интересное. Давай, говорю, испытаем. Давай, <как> Прямо вот только за дверь вышли его, и мы прямо около этой двери молимся. «Господи, ты видишь, вот с миром пришли, а нас с твоим миром послали, ты слышишь, куда послали?» «Вот мы сейчас прах отряхиваем с ног и просим, чтобы ты сам лично, так как ты царь над всеми царями, вмешался во все это дело». Я не помню, вроде бы неделя или две недели прошло, мы дерзнули еще раз приехать туда. Там был слух, как будто бы директора поменяли. Приезжаем туда с братом, мы говорим, а где директор? Да его нету, говорит, мы еще очухаться не можем. Что такое, говорит, оказывается, какая-то комиссия шальная приехала с Москвы. Тут такой ужас был, что и директор полетел, говорит, и все полетели вместе с ним. Там, там вообще, сейчас не знаем вообще, кто стоит у престола этого предприятия. Мы вышли и сказали, Господи, слава Тебе. Мы же тебе все отдали. А нам сказали, что этот человек 30 лет стоял у поста этого директорства. Незыблемый был Асур. Я стою здесь и правлю. Нет, правишь не ты, правит Господь вообще-то. Вот возьму и пожалуюсь на тебя. Возьму и пожалуюсь. Друзья, жалуйтесь на ваших начальников. Жалуйтесь вообще на всех, только отцу. Не в соцсетях, не вздумайте никого э, поносить, не вздумайте ругать никакое правительство. За правительство мы должны молиться, Господи, спаси их души, спаси. Господи, Ты видишь вот всю Россию, Бог видит всю Россию, она Его страна, потому что вся земля Его и все, что на земле тоже Его, видимое и невидимое, небесное, земное, все Его, все Христа, Он все прекрасно все знает, друзья. Всю ситуацию в России все знает Христос. Как мы мучимся, как мы страдаем, почему мы до сих пор не едим черную икру, все Христос знает абсолютно. Почему только красную икру кушаем, уже аллергия от нее. Ну вот Господь все знает. И надо Ему об этом говорить, Господи. В нашей стране вот не знаю, что творится. Господь, пожалуйста, благослови. Может быть, мы, народ российский, в чем-то не правы. Поправь нас всех. Давайте начнем так молиться, друзья. Мы же имеем возможность повлиять на историю России. Церковь на земле – это представители Иисуса Христа. Вы представляете? Мы имеем возможность влиять на историю нашей страны. Я вспоминаю один пример какой-то южноамериканской страны одной когда, я не помню, что за страна, но там а, настолько инфляция обесценила купюру их национальную, что вообще уже все. И собрались верующие, все вместе просто собрались верующие, подняли купюру Господу и сказали, Господи, хотя бы на чуть-чуть, укрепи, укрепи нашу валюту. Я вот не помню эту страну, через год что ли экономика резко пошла вверх. Друзья дорогие, такая же ситуация в Южной Корее. На данный момент Южной Корея насчитывает 33% верующих людей протестантского направления, верующих евангелистов. 33% – это каждый третий человек в стране верующий во Христа. Там нет ничего удивительного, если мэр города верующий во Христа, который ходит постоянно на собрания. И они влияют на экономику своей страны. Они каждое утро в 5 часов встают вместе с Наумом Сашей, они встают и молятся... Молятся, вы представляете, каждое утро. Наши братья даже когда-то поехали туда, еще когда Коновальчик был президентом Баптистского союза, они говорят, мы поехали в Сеул, и когда спали в гостинице, с утра услышали какой-то колокол. Что такое? Проснулись, ничего понять не можем. Окна открываем, люди куда-то идут. Что такое? Сколько времени? Вроде пять было или полпятого, не помню. Четыре? 4.30, полпятого. У них, у них ежедневная молитва, ежедневно, пол полпятого утра. Они все собираются, верующие, по всей стране. Кто где, в парках, везде за руки берутся и молятся о своем состоянии перед Господом. Они молятся за своих родственников и молятся за всю свою страну и за весь мир. До сегодняшнего дня корейцы это делают каждый день. До сегодняшнего дня Южная Корея это делает каждый день, каждое утро. За нас кто-то молится. Каждое утро за нас кто-то молится. Их экономика сегодня как флагман, один из флагманов. Многие из вас здесь пользуются Galaxy 7, там Galaxy 5 с Samsung, LG и прочими. Все это оттуда, с какой-то крошечной страны. Крошечный. Вы понимаете, о чем речь? Крошечная страна влияет на экономику мира. Вообще удивительно. Господь говорит, я правлю. Сердце царя в руке Господа. Как потоки вод, куда захочет, он направляет его. Вы понимаете, мы более мощное оружие имеем, чем кто-либо, когда мог подумать. Это Господь Бог. И вы представляете, он царь над всеми царями. Я еще больше скажу на основании Библии. Он наш отец. Вы представляете, сын заходит к отцу. Пап, что сынок? Там вот страна что-то вообще утопает уже в крови. Может, как-то повлияешь, а? Ну, хорошо, сынок, иди, повлияй. Все, все, друзья. Да нет, Виктор, нет, этому не бывать. Если не бывать, то не бывать, ладно. Тогда будем как в пещере жить. Мы не говорим о том, что надо здесь условия жизни хорошие сделать и жить припевающе и прочее. Конечно же, это все во власти Бога. Но для нас важно другое – помнить, что над всеми царями – царь Бог. И влиять на царя мы можем только через главного царя, через Господа, не через какие-то преступные пути, чтобы нам обезопасить самих себя, своих детей, своих друзей и общество обезопасить. Учите своих друзей не ходить на демонстрации, которые против царей. Учите их. Я не ставленник... Президента здесь на кафедре «Я ставленник царя Господа Бога Вседержителя», который учит нас об этом в Священном Писании. Поэтому или мы покоряемся Господу уже, или же мы Ему противимся. Молитесь за правителей, тому, кто может изменить их жизни. Только он имеет власть поменять всю историю. Цель Господа – чтобы люди примирились с Господом. Путь примирения – Иисус Христос. Всякий, кто доверится Ему, получает прощение грехов и мир с Богом. Друзья дорогие, сегодня мы совершаем заповедь Иисуса Христа. Дети Божьи совершают заповедь Христа. Этими знаками мы говорим, что Он наш Господин, Он наш Царь. Вот этими знаками сегодня мы говорим, Он наш Царь, никто иной что Его смертью мы искуплены от грехов наших и имеем мир с Богом. И, друзья дорогие, наше сердце, наше сердце детей Божьих в руке Его. И как потоки вод, куда захочет, туда и поворачивает. Господи, проверь наши сердца, проверь наши мысли, не на опасном ли мы пути стоим, Господь, и направь нас на путь вечный. 138-й псалом, помните, да? сказано, «Проверь ты, Господь, ты все видишь, мы даже сами себе можем обмануть, мы даже о себе не сможем не так правильно сказать, ты сам проверь нас, благослови». Дорогие братья и сестры, прежде чем мы будем участвовать в вечере, пообщайтесь с Богом, пообщайтесь с Богом. Не было ли в вашей жизни, или может вы до сих пор продолжаете хаять всех подряд – может быть, вы в этом погрязли до такой степени, что сам Бог уже вам противится. Может, стоит это оставить? Может, это в этом нужно покаяться и сказать, «Господь, помилуй меня!» Благослови нас, Бог, в этом. Сегодня мы будем в вечере участвовать, и если мы недостойно подойдем к этой вечере, мы будем виновны против этих видимых знаков, поэтому многие из нас немощны, больны и немало умирает». Господь работает со своим народом. Как работал Он с еврейским народом, так и работает с церковью Своей. И, и, и в нашей жизни Он допускает смерти. Ну, надо же как-то в состоянии дисциплины привести. Прошу вас, дорогие братья и сестры, не связывайтесь с властями, не связывайтесь с властями, запачкайтесь, запачкайтесь, очень сильно запачкайтесь. Поверьте, ради Христа, но если уж вы связались с властями, то это, наверное, это проведение Божье, как Бог однажды Даниила поставил. Но он тогда повлиял на всю историю вообще. Повлияете ли вы на историю, не знаю. Вы сами идете в власть или Господь вас туда ставит? Это тоже две разные вещи. И помните, что через него можно намного лучше влиять на наши все власти. Намного эффективней, намного Поэтому убереги вас, Бог, от лишних бед. Вас, вашу семью, детей и все общество. Помоги нам, Бог, сегодня вечере участвовать угодно, во славу Его. А, давайте, знаете что, помолимся. В тишине помолимся каждый. Чтобы перед Богом открыть наше внутреннее состояние. Господь, как я отношусь к властям? Я покоряюсь высшей власти или я же здесь по земле где-то хожу и занимаюсь ничем, чем нужно? Дай мне всегда помнить, что ты царь царей и над всеми имеешь власть. Помоги мне через тебя влиять на историю человечества, Господь. Помимо нас и благослови. Аминь.